0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Kallad till hemmet-podden. Det här avsnittet kommer att genomsyras av myter och fördomar kring hemmafrulivet. Vi ska helt enkelt slå ihjäl några myter och gå lite mot strömmen idag. att gå rakt på sak. I dagens samhälle så har hemmafrurollen och livsstilen antagit en ganska så negativ och nedvärderande klang. Om man som kvinna väljer att vara hemma så får man mer än en gång sitta och brottas med sitt val. På grund av samhällets normer och ideal. En kvinna som inte arbetar antas ofta vara lågutbildad. Lite utav en latmask och ibland kanske till och med en sniltare på sin man eller på samhället. En del kvinnor kanske också blir anklagade till och med för att leva under förtryck fast den man har gjort valet helt själv. Som ni hör så finns det en hel del fördomar om kvinnor som väljer att vara hemma. Kanske har du själv haft fördomar eller så kanske du är som mig som har fått fördomar kastade på dig. Oavsett hur din situation ser ut eller vad du väljer så behöver det bli en förändring. För ärligt talat, finns det någon viktigare uppgift i livet än att ta hand om små barn som behöver vägledning och en varm, trygg famn att gripa upp i? Det är för mig så förvånande att det finns en skam i att välja hemmet för arbetslivet. Eller någonting så självklart som att välja sin man före sina chefer. Hur har det blivit så snevridet i dagens samhälle att arbetslivet är mer uppskattat än att ta sitt ansvar som en omhändertagande mamma? Om jag ska vara helt ärlig så har jag inte svaren på alla de här frågorna. Men jag tror tyvärr att feminismen återigen är grundproblemet i hela den här frågan. Hela den kvinnliga frigörelsen innebär att vi strävar efter att lämna bort våra barn så snabbt som möjligt. För att sakta men säkert ta livet upp. För att bli något. För att bli någonting speciellt. Men för vem? Många kvinnor idag offrar nästan sina barn för sin egen karriärskull och för sin egen stolthets Okej, okay, jag erkänner det kanske var lite hårt och kontroversiellt sagt- men det finns ändå ett allvar i påståendet. Nu menar jag ju inte heller att alla kvinnor som jobbar drivs av stolthet eller av prestige. Verkligen inte. Men det finns någon slags underliggande atmosfär i samhället som snabbt smittar av sig och som lätt kan leda människor in på fel spår. Så att man kanske till slut glömmer bort vad som egentligen är viktigt. Sen finns det ju också kvinnor som verkligen behöver gå ut i arbetslivet för att de måste försörja sin familj. Men då har man också ett helt annat utgångsläge. Så allting som jag nämner här idag gäller såklart inte för de kvinnor som inte har något val. Utan faktiskt måste ut och jobba. Om man är till exempel en ensamstående mamma så behöver man ju en inkomst. Och behovet av ett jobb är... Av väldigt stor vikt såklart. Däremot så kan man ju alltid försöka jobba till ett absolut minimum så att man ändå hinner vara med sina barn och ta hand om dem så mycket man bara kan. Men man gör så gott man kan helt enkelt. Men nu ni vill jag slå hål på lite myter. Eller vad säger ni? Jag ställde frågan på mitt Instagram-konto vilka myter eller fördomar som människor själv har mött, eh, som de kanske själv har haft, eller som de bara vill att jag ska lyfta helt enkelt. Det lustiga var att det var många återkommande ämnen som flera ville att jag skulle ta upp. Så i slutändan så hade jag bara ett fåtal olika ämnen. Men att ta upp det så känns onekligen viktigt eftersom att det verkar vara ett stort problem i och med att så många ser samma fördomar mot sig. Och den allra största fördomen som flest av dem faktiskt lyfte är att hemmafruar inte gör någonting när de är hemma. Att alla sitter hemma i sin lilla lyxbubbla, glassar i solen eller bara lalla på och helt enkelt gör ingenting. Men jag hoppas att de flesta som lyssnar på det här faktiskt har insikt om att så är inte fallet. Om inte så hoppas jag att kunna ändra på er syn på det hela. Det som man däremot måste komma ihåg också innan jag går vidare är att alla som är hemma, om man är hemmafru eller mammaledig eller vad det än kan vara- alla har sin unika situation med sitt behov av arbeten hemma. Ingen är den andra lik, så man får aldrig börja med att jämföra sig med andra. Utan istället, om det är någonting som andra gör som du inte gör, försök hitta inspiration av det istället och undersök huruvida du är i behov av samma arbetsområde eller inte. Det är också så oerhört stor skillnad på hur ett hushåll sköts om du har två barn eller fem barn till exempel. Och beroende på hur gamla barnen är så har man ju mer eller mindre tid och mer eller mindre ansvar. Om vi ska ta en liten titt på alla olika områden just bara inom städning så tror jag ändå att de flesta har relativt bra koll på läget. Men jag vill ändå lyfta olika områden så att man verkligen förstår hur mycket som finns att göra. Till de vardagliga sakerna som man kanske gör varje dag. Hör kanske dammsugning, disk, ordna med måltider. Har man små barn så blir det en hel del blöjbyten. Undanplockning av leksaker flera gånger per dag. Bara sådana saker eh, är sånt som görs varje dag. Mer eller mindre beroende på hem och behov, såklart. Städsysslor som man gör ofta, men ändå mer sällan än varje dag, kan vara sånt som till exempel att tvätta. Här kör vi till exempel flera maskiner tvätt varje vecka och sen går ju torktumlaren varm. Och till tvätten så hör ju också till att eventuellt sortera ut och vika ihop allting och lägga in allting på sin plats. Så det är mycket jobb bara med tvätten. Sen har åtminstone vi en väldigt stor del som går åt till att vattna. <går> Både blommor och plantor. Så här års på kanten så torkar allting ut så väldigt snabbt. Och vattning kanske varannan dag är inte alltid tillräckligt. På sommaren så har vi också ett växthus och lite odling att ta hand om. Så även där så går det mycket tid åt att vattna och rensa ogräs ibland och sådana saker. Men fler områden inom städning kan ju vara byta av sängkläder, dammtorkning, skurning, putsa speglar, det gör vi mycket, putsa fönster, kanske skrubba mattor, rengöra toaletter, rengöra ugnen, spisen, det finns alltid garderober att rensa, utrymmen att organisera och fixa till i. Ibland kanske man storstäder alla skåpar. Ja, det finns oerhört många olika sysslor i hemmet. Bara inom områdets städning. Så som ni kanske förstår så är det inget göra Att ha hand om hushållet. Även om man ofta sprider ut det på kanske olika dagar. Olika veckor eller liknande. Allting behöver ju inte göras på en gång eller varje dag. Men det finns ändå många sysslor som... Kräver tid varje dag. Men återigen, allting är ju beroende på hur hushållet ser ut. Hur många man är, hur gamla barn man har och hur mycket saker man har att städa. Hur stor bostad man har att städa. Det är ju ganska stor skillnad på att varje dag städa en tvåa, till exempel. Mot att ha ett tvåvåningshus. Så allt som jag har tagit upp är ju bara generella områden- men allting är ju fortfarande väldigt individuellt utifrån sin egen livssituation. Sen måste jag också säga att jag är ju långt ifrån perfekt på det här området. Som alla andra mammor och hemmafruar är. Vissa dagar tar jag i tur med allt som behövs. Ibland gör jag kanske mer. Men vissa dagar gör jag inte det som behövs för den dagen. Kanske beroende på hur dagen har varit med barnen. Eller om jag helt enkelt behöver vilan en dag på grund av trötthet eller andra saker. Men då får man helt enkelt ta i tur med det senare och jobba i kapp det pönk pö tills man är i kapp helt enkelt. Så som ni ser så finns det ju många områden just inom städning. Men att vara hemma fru eller hemma mamma har ju så många andra sidor också annat än städning och matlagning. Ibland kanske man skjutsar barnen iväg på aktiviteter. Åker till återvinningen. Spenderar tid med att hjälpa barnen med deras läxor. Man kanske bakar. Ibland kanske man hälsar på vänner. Mest troligt så handlar man ibland. För det behövs ofta. Eller så kanske man bara sitter helt ensam mitt i natten när alla har gått i säng. För att spela in en podd. <tryck> Ja, ibland får man helt enkelt klippa och klistra lite grann för att dygnet ska räcka till. Men ibland så har man också dagar utan vila. Och det är ju det fina tycker jag med att vara hemma. Att dagar när man är trött och orkeslös så kan man vila för det mesta. Man kan styra sin tid utefter behov och förmåga helt enkelt. Men sen så är det ju så här också att finns det barn hemma? så innebär det ju att vi spenderar tid med dem också. För vad är annars vitsen om att vara hemma med dem? Vi kanske spelar spel med dem, bygger pussel, målar, är och utomhus tillsammans, bakar tillsammans. Ja, allt som man kan tänkas hitta på med barnen utifrån intressen och möjligheter. Så utöver alla sysslor så ska vi också vara mammor och fruar. Vi kvinnor som väljer att vara hemma sitter inte bara och latar oss. Utan vi är lika hårt arbetande som de kvinnor som är ute i arbetslivet. Men på ett litet annat sätt. En annan sak att komma ihåg är att under vår arbetsdag så har vi oftast barnen springande runt oss hela tiden också. Vilket innebär att allt vi gör är tillsammans med våra barn, mer eller mindre. Och visst, ibland kan det vara väldigt frustrerande när man precis vikt, vikt den där traven med tvätt. För att upptäcka att bebisen helt plötsligt såg den och tyckte att det var jättemysigt med kläder. Så man får vika om allting igen. Men det är ändå ett värdefullt arbete. I, och i allt det här så bygger vi ändå relation med våra barn. Eftersom vi lever tillsammans och vi lever så nära varandra. Om vi lite snabbt också ägnar en tanke till ordspråksboken 31 som jag nämnde lite grann i det första avsnittet så ser man ju att kvinnan som är i hemmet är en hårt arbetande kvinna. Det är verkligen ingen latmask som har intagit huset utan hon ser till att saker som behöver göras blir gjorda. Vi uppmanas också bland annat i EFEC-brevet att ta tillvara på tiden för dagarna är onda. Vi behöver verkligen se över vår tid, vad vi gör med den. Utnyttjar vi den verkligen på ett bra och klokt sätt så att vi kan utföra ett bra arbete? Och när vi ändå är inne på ämnet så vill jag också lyfta en annan sak lite snabbt. Det är att försök hitta en stund med Gud varje dag. För det är verkligen viktigt. Om det inte finns tid för någonting överhuvudtaget så se till att det blir en tid med Gud- på den dagen i alla fall. För att vi ska orka oss genom vissa dagar så behöver vi gå med Gud och söka oss till honom. För ibland orkar vi kanske inte. Men i vår svaghet så är Gud vår styrka. Och genom honom kan vi klara av allting som kommer i vår väg. Även om det kan se hopplöst och svårt ut. Som ett litet sidospår, vilket jag också nämnde lite i en tidigare pod är att samhället har skapat stora problem för oss hemmafruar genom att ge en felaktig bild på hur hemmafru livet ser ut. Människor idag har med andra ord svårt att separera den verkliga hemmafruen med de som visas på till exempel tv. Ta svenska Hollywoodfruar som ett exempel. Lever jag som dem? <laughs> Det är verkligen inte inte ens i närheten. Det är verkligen två helt skilda världar. Men jag förstår också, ifall människor får den bilden av hemmafru livet, om de inte har någonting annat att jämföra med. Även om det är väldigt snevridet och det är endast en inka liten procent kvinnor som faktiskt lever så. Jag personligen skulle aldrig någonsin byta ut det liv jag har mot det. Av många, många olika anledningar. Nästa fördom som jag skulle vilja ta upp är lite intressant faktiskt. Och det är att kvinnor behöver en arbetsplats för att kunna ha ett socialt liv. Att man annars blir socialt understimulerad. Detta är väl egentligen en myt som kommer med en viss sanning skulle jag ändå vilja påstå. Jag ska förklara varför. Men det är bra här att komma ihåg. Att alla människor har ju olika stort behov av det sociala. En del vill ha människor runt omkring sig hela tiden, medan andra kanske är lite mer utan en enstöring. Men oavsett hur ens sociala behov ser ut så finns det ändå lösningar. Varför det finns sanningar i det här påståendet beror dels på ditt sociala behov, men också på att Idag finns det inte så många mammor som faktiskt är på hemmaplan. Det finns inte så många mammor som är hemma med lite äldre barn heller. Vilket leder ju till att utbudet på det sociala planet blir lite begränsat. Om man tittar tillbaka förr i världen så var i princip alla hemma. Om man träffades både nu och då antar jag, kanske flera gånger per dag eller varje dag- eller flera gånger i veckan åtminstone- om man samtalade med varandra- kanske hjälpte varandra- eller bara träffades över en fika- för att barnen skulle få leka tillsammans. Jag ser faktiskt en viss skillnad- på den här frågan bara på mina egna barn. Utbudet på mammor som var hemma- var större än när min, mina äldsta barn var små- jämfört med hur det ser ut idag. Jag upplever också att den sociala even Lite har försvunnit, om ni förstår hur jag menar. Man vill inte längre träffas lika mycket som förut. Kanske har man alla sina sociala medier man hänger på. Vad vet jag. Men jag upplever i alla fall att människor har backat mer i det sociala på senare år. Nu har vi ju visserligen också haft två år av oerhört begränsade kontakter. Med alla restriktioner och allt vad det innebär. Så det kanske har lite med saken att göra också. Men en annan lösning ifall du jagar socialt umgänge är att ta kontakt om du vet till exempel någon pensionär eller liknande som är hemma. Många skulle nog älska lite extra sällskap och framförallt barnbesök. Kanske kan du få lite vishet och tips och råd på köpet. Min poäng är i alla fall. Vi behöver inte en arbetsplats för att ha ett socialt rikt liv. Vi är själva ansvariga för hur mycket umgänge vi vill ha med människor. Och ibland kanske man bara måste kasta sig ut där. För att hitta nya kontakter om man känner att man inte har tillräckligt med kontakt som det är. Med det här, vad ska man säga, så skulle jag vilja koppla ihop det med nästa fördom eller myt. Som människor har, som hör ihop med det sociala umgänget. Och det är att barnen blir socialt hämmade- av att vara hemma och att föräldrar inte kan tillgodose ett barns behov på samma sätt som en pedagog kan. Det är påståenden som jag har fått höra en hel del från olika håll. När mina två äldsta kom upp i åldrarna lite grann så började det vinnerliga tjatet. När ska de börja på dagis? Som att det var en självklarhet. Viskar de in på dagis. Det är bra för dem att få träffa andra barn och så vidare och så vidare. Jag kan egentligen förstå resonemanget bakom dessa påståenden, men jag håller inte med. Dels för att ja, mina barn har alltid umgåtts med andra barn, både nu och då. Vi har en stor familj utanför vår egen, så det sociala samspelet har aldrig egentligen varit ett problem. Däremot så har våra barn haft olika personligheter, men det är en helt annan sak och det kan vi ju inte påverka. Några av dem har varit lite mer blyga och tillbakadragna medan andra har varit väldigt utåtriktade. Så det har ingenting med hemmets uppfostran eller hemmamiljön att göra. Egentligen så tror jag inte att det är så klokt att placera barn i samma ålder tillsammans med varandra hela tiden. Alla barn mer eller mindre ego. Även om det kanske inte märks så blir det lite grann som att barnen uppfostrar varandra. Även att det finns pedagoger på plats som håller koll och leder. Är det inte bättre att barn får lära sig att umgås med barn i alla möjliga åldrar? Så att de istället lär sig olika situationer, hur man ska hantera dem och att få möta olika typer av relationer. De äldre kan sätta exempel för hur man ska vara. Och de får lära sig att hantera yngre barn. Hur man är mjuk mot dem fastän man är äldre. Och de yngre får lära sig ha respekt till de större barnen. Men också att lära sig förhoppningsvis ett gott uppförande. För barn blir det lite som att ha en förebild. Man ser på de äldre och ser upp till dem. Och vill vara som dem. Det finns alltid ett givande och ett tagande när barn i olika åldrar umgås. Och jag personligen tror att det är bättre i längden. När man dessutom är hemma. Kanske barnen träffar andra vuxna mer också, men i föräldrarnas närvaro, så att vi mammor kan vägleda beteenden eller om någonting inte är bra, kunna förklara och berätta. Om man till exempel tar med sig barnen och besöker äldre så kanske barnen också får lära sig hur man bemöter dem. Man kanske måste prata lite tydligare, vara lite artigare och lugnare. Det kanske finns något barnen kan hjälpa de äldre med, till och med. Förhoppningsvis så får då barnen en större förståelse för att olika människor måste bemötas på olika sätt. Så att vara hemma med barnen innebär inte att barnen per automatik blir socialt hemmade. Tvärtom så finns möjligheten att kunna servera dem ett fantastiskt buffébord av möjligheter och erfarenheter redan i ung ålder. Erfarenheter som de kommer att ha användning för under sin uppväxt men också i det besvärliga vuxenlivet. Och jag tror att det är bra att de redan från början får lära sig att ta och hantera olika typer av personligheter. Om vi då tittar på den andra delen, att föräldrar inte kan tillgodose sina barns behov för att de inte har samma pedagogiska utbildning som de inom skolan. Det här är ett påstående som ibland faktiskt kan göra mig lite upprörd. Det här känns som en mentalitet applicerad för att rättfärdiga att barn har det bättre på dagis än hemma med sin mamma. En förälder är i första hand det bästa för barnen. Ingen annan känner barnen så väl som mamman gör och vet hur barnet fungerar. Visst, ibland har man kanske inte alla svar, men då får man ju helt enkelt ta reda på dem. Här hittar vi också den viktiga principen med att äldre kvinnor ska lära de yngre som uppmanat i Titusbrevet 2 som vi gick igenom förra avsnittet. Om vi har frågeställningar eller det är något område där vi känner oss otillräckliga så ska vi kunna gå till de äldre kvinnorna som redan har varit i våran sitt, kanske för att rådfråga eller hitta stöd och tröst hos dem. För det är klart, mammalivet har sina motgångar. Men allt som vi behöver finns eller åtminstone borde finnas runt omkring oss. Självklart förstår jag också att det finns familjer där mamman eller föräldrarna kanske faktiskt inte klarar av att ta hand om sina barn. Men som vanligt så det jag pratar om det är generellt och undantagen är inte medräknade såklart. En annan fördom som vi också hittar är att det är uttråkande att vara hemma hela tiden. Att man drabbas av tristess helt enkelt. Och utifrån vad vi redan har pratat om- så tror jag att ni kanske känner att innehållet i det här påståendet- kanske inte är så trovärdigt. Och nej, det är ju inte sanningen. Det är klart, en del dagar kan ju kännas jättetrista och supertråkiga- om det till exempel är dåligt väder eller liknande som man inte kan hitta på så mycket. Eller att man helt enkelt har en dålig dag. Men sanningen är också den. Att det är faktiskt nyttigt att någon gång ibland ha lite tråkigt. Det är bra för barnen att lära sig att allting är inte underhållning och skoj hela tiden. Utan ibland så finns det stunder av stillhet eller ja, tristess. Jag tror att det kan vara viktigt att barnen upplever att ha lite tråkigt ibland också- Inför det kommande vuxenlivet. För det tror jag att alla ibland kan instämma med. Ibland så infinner sig ju tristess hos vuxna också. Jag har ofta hört kvinnor påstå att de kan inte vara hemma för det skulle bli så tråkigt i längden. Att det inte kommer finnas någonting att göra till slut. Men det är ju faktiskt helt upp till dig som mamma. Om du vill ha saker att göra, hitta på saker. Se till att ha saker inplanerade som ni kan göra. Men om man återigen tittar också på allt som vi har gått igenom som innefattar hushållet så är det inte säkert att du kanske alltid har tid att få tråkigt. Det kanske inte alltid är kul att till exempel städa, men tro mig, det kommer alltid finnas någonting som du eller barnen kan göra. Och har du inte barn som bor hemma, ja men då har du ju en yppelig möjlighet till att kanske prova på saker som du har velat prova eller utforska och hitta på någonting nytt. Hitta en hobby. En sista lilla myt som jag skulle vilja nämna här idag är någonting som inte kommer från frågeställningen jag hade på Instagram. Utan det här är någonting som jag har gått och reflekterat över i många år. Oavsett om vi väljer att vara arbetare i hemmet eller ej, om vi är kristna eller inte, så finns det en viktig sak som jag måste få ta upp. Hur många gånger har du hört uttrycket? Om jag mår bra så mår min familj bra. Eller om jag mår bra så mår mina barn bra. Det kanske må låta vackert. Men om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att det är lite av en ja, infektionsböld som vuxit till sig bland människor. Så varför är det här ett uttalande som får mig att ibland nästan fälla en tår inombord? Jo. För att i just den här mentaliteten så gömmer det sig en lurig liten sak. Nämligen egot. Och utan att gå på för hårt så vill jag först vända på skutan så att ni får höra skillnaden på, ett, på olika tankesätt helt enkelt. För hur skulle ni uppfatta det om jag istället sa Om min familj och mina barn mår bra, då mår jag också bra. Många kvinnor ägnar hela livet åt att söka efter det där som ska vara bra. Man jagar efter att kanske se bättre ut, vara mer bekväm i sin kropp. Man kanske kämpar med att hitta glädje eller vad det än kan vara. Problemet är att man ägnar så mycket dyrbar tid till att söka efter det där välmåendet. Utan att många gånger faktiskt hitta en lösning. Många tror att man måste så kallat ja, finna sig själv- för att därefter kunna bära frukten för andra människor så att man kan få dem också att må bra. Att eh, lite mentaliteten hjälpte dig först och hjälper sedan andra. Tänk dig, du kommer till en punkt i livet när du kanske inte mår så bra. Du kanske blir deprimerad eller liknande och till slut så går det ut över din familj. Om du bemöter detta med mentaliteten att jag måste göra förändringar och hitta vägen till att må bra- så att jag kan hjälpa familjen att må bra. Hur lång tid kommer det här att ta? Hur lång tid kommer du att behöva för att vända på skutan innan du kan börja ta hand om det dina igen? Tänk om din familj måste vänta hela livet på att du ska hitta ditt välmående- medan de kanske är nära på att gå under. Nej, jag vill verkligen uppmana er till att vända upp och ner bak och fram på detta- Fokusera på att göra allt i din makt för att din familj ska må bra i första hand. Så att barnen kan växa som personer så att de har bra verktyg med sig för att kunna möta framtiden. Om du ändå har svårt att kunna hitta glädjen i saker så vill jag verkligen uppmuntra dig extra mycket att gå till Gud i frågan. För vår glädje den är i Herren. Det är därför vi ska kunna gå glada genom prövningar. För att vår glädje är inte, eller den ska inte vara beroende av alla våra yttre omständigheter eller motgångar. Utan vår glädje ska vara fast förankrad i Herren. Bara då kan vi släppa allt som tynger oss. Helt fantastiskt, eller hur? Att till och med i en tid av prövning så kan vi le oss igenom den. Precis som i en gammal sång med Jesus i båten så kan jag le mitt i stormen. Och precis så är det. Även om det kanske inte alltid är så enkelt förstås. Sen säger jag inte heller att man ska bara strunta i sitt eget välmående. Men jag tror ändå att det är viktigt att fokusera på andra för att må bra själv. Istället för att bara fokusera på sitt eget hela tiden. För det kan lätt, Man kan lätt bli uppslukad av det och till slut så tänker man inte klart längre. Och jag vet för att jag har varit i en sån situation. Men för att gå tillbaka lite till fördomar och myter inom hemmalivet igen. Någonstans så måste vi kvinnor börja bryta mönstret. Att våga stå upp för att vara arbetare i hemmet. Att våga stå upp för att det faktiskt är ett hårt och krävande jobb. Att inte nedvärdera det i dina egna ögon. Våga säga det när människor frågar vad du jobbar med. I Guds ögon så har du en mycket värdefull uppgift att förvalta. Och vad mer har någon betydelse egentligen? Och jag vet också att som kvinna kan man ibland få lite dåligt samvete för att mannen är den som står för all inkomst i hemmet. Han sliter och står på medan jag bara är hemma. Nej men vänta nu. Vad har vi precis pratat om? Nej, vi arbetar ju tillsammans för ett gemensamt hem. Din lön kommer bara lite senare när barnen har växt upp och du får se frukten av ditt arbete. Din lön är en annan sorts lön än din mans. Men sen är det just också på grundet av den här anledningen som man måste sätta sig ner sinsemellan och prata om saken innan man gör ett val. Så att man strävar efter samma mål Båda vill samma sak och det är ekonomiskt möjligt. Om man inte kan sluta sitt arbete kan man kanske gå ner i tid eller ha ett arbete med färre arbetstimmar. Ja, det finns säkert lika många problem och lösningar som det finns äktenskap. För som jag sa tidigare, alla situation är unik och individuell. Vi har alla våra egna förutsättningar även om vi kanske har samma tanke och mål. Jag hoppas att jag idag i alla fall har kunnat visa dig en annan sida utav hemmafrulivet än vad samhället har målat upp och indoktrinerat oss med helt enkelt. Och om jag ska vara ärlig så hade jag ju aldrig behövt starta den här podden om det inte vore så att samhället och feminismen har gått så hårt på för att verkligen döda den mysiga, fina, genuina bilden på en kvinna som arbetar i hemmet. Och jag hoppas att kanske fler av er där ute vågar ta steget till en faktiskt mer harmonisk livsstil med ett mycket fint syfte. Så våga gå mot strömmen! I nästa veckas avsnitt så kommer jag att prata om ödmjukhet och stillhet. Så missa inte det! Om du vill höra av dig med tankar eller frågeställningar kring podden. Kanske har du mötts av fördomar kring hemmafrulivet som du vill dela. Eller så kanske du själv sitter och ruvar på någon fördom som du vill ha svar på. Skicka gärna iväg ett mejl till mig på kalladtillhemmet.gmail.com eller skicka ett meddelande på min Instagram med samma namn hemmet. Så varmt välkomna tillbaka om två veckor igen. Var välsignade. Hej då!